0: Eu sou Lamona Divine
1: Eu sou Duda Delo Russo E eu sou Bianca Della Fancy E... e...
0: Saiu daqui, que babado! É. 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 Todas mas nesta quinta-feira? Eu vou nem responder, O que, que eu
2: vim fazer aqui hoje? <risos> uh, Tem mensagem, viado!
1: Episódio de quinta-feira é aquele episódio onde a gente lê os e-mails que vocês mandaram pra gente no trindade das perucas e a gente vai ler os casos, enfim, né? Vai ajudar ao piorar a situação. Dá um empurrão que faltava para você entrar no buraco ou não? Vamos ver. Valeu primeiro, tá? Ah. Meu Oi, namorado e meu namorado postou nossa sex tape no Twitter pornô dele sem me avisar. Hum. Aí é crime.
2: Foi eu, foi tudo Aí de é bom. <risos> Aí é crime. Aí é crime. Bom. E da cadeia não dá pra gravar sextape, hein.
1: <risos> até que dá, viu? <risos>
2: até que dá, e da até que dá. que dá. É,
1: só não vai ter que passar no Twitter. E talvez <risos> fique
2: até melhor. <risos>
1: Ei, lindonas, tudo bem com vocês? Gostaria primeiro de, agrade Ai. de Ai. agradecer a vocês por esse podcast maravilhoso que tem salvado meus dias de trabalho e minhas horas e horas de ônibus diariamente. Amo demais vocês três, já conversei com cada uma pelo Instagram. E já até ganhei 50 reais da Bianca. Olha só! em um concurso, entre oh, é essas, bem. que ela fez nos stories dela. Ai, é que às vezes Nossa, eu Nossa, quando pix,
2: que ela quando que você solta o bolso pra isso? Eu, eu dou coquinha às vezes. Nunca vi uma coquinha. bicha tão tão Ai, Ai, amiga, mas Deus. é que Nossa, engajamento muitas vezes é horror, um
1: né? Eu dou coquinha pra elas. Falo, ah, quem comentar muito <risos> vou dar coquinha. Eu faço
2: isso às vezes. E dá mesmo? Dá mesmo. Não é no falou? truque? Dá eu de não... verdade? Tem 50 reais. Aí ah, eu achei que era tudo no truque. Tô passada,
0: que eu vou criar uma conta fake e pedir coquinha para a Bianca também. Eu também, eu também. Nossa. De coquinho em coquinha, né, filha tudo você vai ter uma garrafa pet.
1: Hoje. <risos> Ai. Enfim, antes que a Bianca durma, vamos à minha história. Inclusive, queria esse dinheiro de volta. Só pra te avisar, querida, que mandou
2: e-mail. <risos> Agora te que avisar. tem o seu contato, né?
1: Pode dar de volta, coquinha. Tô com sede. Vamos à minha história. Podem me chamar de Kika bom <risos> Tenho 25 <risos> anos e sou de Belo Horizonte. <risos> Há mais ou menos três meses eu comecei a namorar uma gay de 23 anos. Chamada Samira Close. Ai, meu Deus! Desde quando a gente se conheceu, o nosso relacionamento foi muito intenso. A gente se via muitas vezes na semana, e fazíamos quase tudo juntos. Justamente por isso, a gente resolveu começar a namorar. Até que rápido. Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é, meu namorado sempre foi uma pessoa muito livre e muito sexual. Ele conta que antigamente, ele transava basicamente Todos os dias com pessoas diferentes. E que já quase zerou o grinder de BH. Palavras dele. Será que ele cobrava por isso? É bom cobrar, viu? Nossa. Isso às vezes <risos> me incomoda. Mas eu tenho noção de que cada um de nós teve sua vida antes do relacionamento. E que isso não muda em nada o que temos hoje. Teoricamente. Uh, o problema é que mesmo depois que a gente... Começou a namorar, ele continuou com essa ideia de ser livre e poder fazer o que quiser, abre parênteses, sem pensar muito na relação a dois, fecha parênteses. E muitas vezes ele faz coisas que são egoístas e que claramente ele fez pensando apenas nele e não em mim. Observação, nosso relacionamento é aberto.
2: Não entenderam mais nada, viu? É,
1: Podia citar as coisas que ele fez, né? Que foram egoístas. Pra gente ter noção do que é egoísmo. Se realmente Exato. é se você tá só doida mesmo. Antes de sermos um casal, cada um de nós tem suas individualidades. E que nem todas as decisões têm que ser tomadas pensando no outro. Mas existem certas coisas que devem ser pensadas como um casal. Afinal, somos namorados, certo? É aí que vem a bomba da história. Depois de muitas pequenas coisinhas que ele fez, nesse sentido do egoísmo. Eu descobri que ele tinha postado um vídeo nosso transando no Tinder pornô dele. Sem eu saber. No Tinder? Quando gravamos o vídeo… Era Twitter, não? Twitter. No
2: Tinder? Sorry,
1: Twitter. Era Twitter. Twitter. <risos> eu li Tinder. Quando gravamos o vídeo, eu falei pra ele não postar em lugar nenhum. Pois mostrava meu rosto, meu quarto. E ele tem muitos seguidores nesse perfil. Ok, ficou por isso mesmo. Mas, dias depois, eu segui a conta dele com um perfil fake que eu tenho. Que ele usa só pra seguir contas por nós. E a primeira coisa que eu vi lá foi o nosso famigerado vídeo. Na hora, eu fiquei totalmente sem reação e tive uma crise de ansiedade fortíssima, pois me senti totalmente traído. Ele sabia Porra que eu não seguia ele nesse perfil e se aproveitou disso para postar o vídeo, porque ele sabia que eu não ia ver. O que ele não imaginava é que eu ia segui-lo com o meu outro perfil. E eu juro para vocês que eu tinha zero intenção de seguir ele com esse perfil. Mas nesse dia, especificamente, me veio um insight pra segui-lo. Com certeza, meu sexto sentido me avisando. Eu mandei mensagem pra várias amigas na hora, que tentaram me acalmar e me aconselhar. Então, depois de que me acalmei, mandei mensagem pro meu namorado e falei sobre a situação. Ele disse que não lembrava que, uh, que eu tinha falado pra não postar. Olha só, não lembrava. Foda-se, né? Ele tinha que ter vindo me perguntar antes de qualquer forma e aí ele apagou e me pediu desculpas uh, no dia do ocorrido eu fui para casa dele para a gente conversar sobre o, o ocorrido e sobre outras situações de, ego, de egoísmo que tinham acontecido antes eu falei absolutamente tudo que estava me incomodando e falei que às vezes eu tinha a impressão de que ele não tinha não, e eu falei, que, eu falei que às vezes eu tinha a impressão de que ele não tinha percebido que ainda estava namorando. E quais são as responsabilidades que vêm junto com isso. Porque mesmo que o relacionamento seja aberto, existem limites. E se for para ficar só como um oba-oba, sem regras, vai namorar pra quê, né? Depois de muita conversa, decidimos que íamos dar um tempo para a gente poder pensar sobre tudo o que aconteceu e sobre o que queremos pro futuro. É isso que dá, começar a namorar cedíssimo, assim, né, gente? <risos> não conhece a pessoa, nem sabe quem é a pessoa. Eu falei com ele que, apesar de eu não, de eu não achar certo alguém querer ditar, regr ditar regras sobre outra pessoa dentro de um relacionamento… Eu não tenho mais saúde mental para continuar namorando da forma que estávamos. Então deixei nas mãos dele refletir e decidir se ele está realmente preparado para continuar namorando, ciente das responsabilidades que vêm junto com o relacionamento. Ai, vamos lá. Vocês acham que eu fiz certo, meninas? Acham que eu estou sendo trouxa em ainda querer continuar com ele depois desse ocorrido do vídeo? Que eu julgo ser algo muito grave? Entendam que eu gosto muito dele, mas sei que amor não segura relacionamento nenhum. Enfim, me ajudem da melhor forma que puderem. Amo vocês demais e estou preparado para ouvir boas verdades. Aí ah, ele mandou aqui o Instagram dele. E aqui tá falando ainda que manda nude e foto do pé. Oh. O limite que ela tanto pediu. Ah, é. <risos>
2: ela mandou as foto dos… Ah, são os dois é. aqui no final. Tá são é, os dois. Tá. São quem lindos é, juntos.
1: É. São lindos juntos.
2: Ele é o de boné rosa. É um casal lindo. Ah, ele é o de boné rosa?
0: Tá. É, na primeira foto. Uma graça. É. Uma graça são lindos juntos mesmo. Hum, vamos Aí, mas lá, Mas não mandaram
2: é, o Twitter do boy. Queria é, ver o seu vídeo transição. Eu, eu queria Acabou, ver. ele é <risos> pra
0: <golfeira>. <risos>
2: Brincadeira. <risos>
0: Olha, Com. é o seguinte, um relacionamento é uma delícia. Todo mundo ama, mas ele traz responsabilidades, sim. E que pra ele dar certo, as duas pessoas têm que estar de acordo. E uma delas é a confiança. E a traição, ela pode ser feita de diversas maneiras. Nem só relacionada ao sexo, mas em coisas que vocês combinaram e que a pessoa não cumpre. É igual, é, ele postou um vídeo que é, mostra a sua imagem é, em uma relação íntima, né, de, de, de vocês dois. E isso é sério, gente. Isso é grave, sabe? Porque você… Isso é pediu, crime! É crime! Você pediu pra ele não fazer isso, né, pra não divulgar. E ele, mais uma vez, como você já tinha dito outras vezes, ele só pensou nele. Ele não pensou que mostrava o seu rosto e Enfim, ele postou e foda-se o mundo, foda-se você, o que as pessoas elas vão achar, foda-se. Era só pra engajar o vídeo dele, tá? Mostrar o quanto ele é foda. E aí, assim, a partir da hora que alguém te, te desrespeita assim, você realmente tem que reconsiderar o tipo de relacionamento que você está. A pessoa que você está também, porque vocês estão juntos há pouquíssimo tempo. E, bom… É eu acho que a partir daí, você tem que ver se você realmente quer e confia novamente é, em estar pra essa pessoa. Mesmo você já tendo uma resposta aí. Porque eu acho que, além disso, né, ele já mostra outros sinais de que ele, ele, ele não tá pronto pra, pra viver um relacionamento que talvez você espera, né. Então, eu acho que você já tem a resposta consigo. E que talvez a gente vá só abrir o olho… Pra algumas coisas aí que foram bem sérias e que não se deve fazer jamais. E que você já tem… A nossa resposta é isso.
1: Não, gata. Olha só. Uhum. É isso. Postar você, pelado, transando com ele. É, ainda que ele não tivesse… Ainda que ele não lembrasse que você falou pra não postar. Vamos supor que ele não lembra. Uhum. Isso é tática de, de pessoas abusivas, viu? Uhum. Eu não lembro que você falou isso. Porque aí você vira a louca da sua doida, da situação. E aí você começa a, a repensar você mesma. Você tira o foco dele, você tira o foco de achar que ele é errado. E coloca o foco em você mesmo e começa. Será que eu não falei mesmo, Será que eu tô ficando louca? Uhum.
0: Porque se eu não falei, foi
1: culpa minha, né?
0: Uhum. Então,
1: se eu não falei para ele, se eu não falei mesmo só pensei que falei e não falei pra ele não postar então a errada sou eu. A errada sou eu. E ele postar não teve problema, na verdade. Então é isso, cuidado, bicha. Red flag. Cuidado, porque isso é… É traço de pessoas abusivas, Sim. que querem fazer você de louca. Porque se ele fala que você não lembra… Ah, eu não lembro o que você falou pra não postar. Aí você vira louca da história, você vira culpada. Porque você não falou nada,
0: ué. Mas mesmo
2: que ele não lembrasse, alguma coisa? ele tinha é, que pedir autorização. Eu ia pra ah, tá. ir, eu ia pra ir. Uhum.
1: Eu ia pra ir. Mesmo que ele não lembrasse, é você que tá ali também, nua. Então ainda que ele não lembrasse, ele tá vendo o vídeo. Ele não está sozinho no vídeo, tem alguém com ele. Obviamente, ele precisaria de uma autorização pra processar esse vídeo. Uhum. Ainda que ele não lembrasse, é óbvio que ele teria que perguntar. E se o seu namorado… E é assim, pode ser namorado, pode ser amigo, pode ser ficante pode ser conhecido, pode ser co co desconhecido. É, qualquer pessoa que tem uma imagem sua, jeito, gente imagem é uma das coisas mais babadas, assim, sabe? É. Direito de imagem é o que dá dinheiro, gata. Uh -huh. Então, tipo, é usar a sua imagem sem sua autorização… Mostra a falta de preocupação dele com você no nível,
0: uhum.
1: sabe? Assim, totalmente desapegado. Totalmente desapegado do que você quer com, com o seu corpo. Se você quer essa exposição do seu corpo. Assim, ele cagou e andou pra você. Isso. E, e pra mim, ele foi num uhum. extremo tão babado. Porque existe um, um, uma situação do tipo assim… É, ele não se preocupar muito com o filme que você quer, que você quer assistir. Ele foi egoísta nesse momento, tá bom. Concordo, ele é egoísta nesse momento. Ele foi egoísta nesse momento. Agora, o que ele fez contigo, pra mim, não é nem egoísmo. Postar foto, um vídeo seu no... Pelado, transando, não é egoísmo a palavra. É, é, primeiro, é crime. É crime. É crime. E pra mim, é um, uhum. é um total desapego a você, entendeu? Então assim, se ele tá contigo, gata... É, eu não acho que ele tá com você com os mesmos sentimentos que você tá nutrindo por ele, não. Que se a gente gosta de alguém, a gente se preocupa com a pessoa. muito A gente se preocupa com a exposição que essa pessoa vai ter. A gente se preocupa com… Pô, bicho, eu tô ficando com o com um menino. Eu não mostro ele nos meus stories. Porque eu morro de medo do que pode acontecer. A exposição que ele pode ter. das pessoas irem falar com ele, em seu... sabe assim? tipo É o
0: oposto, né? A gente assim, quer proteger nossa. a pessoa. Nossa. A gente quer proteger é. a
1: pessoa. E olha que eu não tô nem falando de um vídeo transando com o meu boy. Tô falando de um vídeo dele comigo, só aparecer com o meu boy. Uhum. Então, tipo assim, muito cuidado. Eu acho que vocês estão nutrindo sentimentos diferentes um pro outro. O dele, com certeza, não é o mesmo que o seu. E você é... gosta muito dele, mas eu acho que isso ainda pode dar muito pano pra manga, viu? Vocês é... começaram muito cedo. Essa história de, essa história de, ah, eu vejo ele direto, sempre eu vejo ele… Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você não tem o que fazer, vocês duas não tem o que fazer. <risos> Na semana de vocês. Vai trabalhar, entendeu? Ver o boy que está ficando direto toda semana, toda hora, não quer dizer nada, gente. Não mesmo. Entendeu? Não quer dizer nada. Pra mim… Eu acho que vocês assumiram um relacionamento sério muito cedo. E agora você está tendo de fato, contato com a pessoa que ele é. Agora você tá conhecendo ele. Não era bom conhecer antes? Uhum.
2: Aquele antes era não. ótimo, né? De quando ficar na memória aquilo. Mas ele já se mostrou que é outra coisa, gata. É. Eu também ia dar o mesmo discurso pula de você. Fora. É crime, fia. Não tem, outra, não tem outra, gata. É crime, pula fora. Pss, ó <risos> Sai disso, fia. Não tem outra coisa. Não tem... Vou me estender muito, não. Não tem por que você ficar com esse boy e você sabe a resposta, tá? Próximo e-mail, deixa Próximo.
0: eu ler. Um, tenho que ser a Ruth ou a Raquel? Olá, rainhas. pegue o meu relato. Só isso, ela. Nenhum agradecimento. Deixa eu ver. Amo, amo, e, ah, tá. amo e admiro todas vocês. Muito sucesso onde vocês tocarem. Obrigada. É, olá, olá, mulheres cis.
2: É outro e-mail? É que ele mandou um PDF, amiga. Ah, ele mandou um PDF, tá. eu converti em JPEG e coloquei aqui. Nossa, tá que Tá passada, rolê. bicho, anexou um PDF. Eu mandar um e-mail, mas tá, né? <risos> tá passada, anexou o PDF, bicho. Como
0: vocês vão? Bom, vou cortar a parte de elogios porque vem textão aí. Sim, sorry, Bianca. Nem tô aqui. Podem me chamar de Tel. Sou um homem preto canceriano de 25 anos. Moro numa capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que mais parece interior, em muitos aspectos. Me assumi realmente há uns quatro anos, pois antes era da igreja evangélica. Minha família e amigos, até os da igreja, tiveram uma aceitação super tranquila até e confesso que mesmo, não, que, mesmo que não tivessem, não seria um problema para mim. É, enfim, desde então, me enfiei na comunidade GLS da minha cidade, frequentando bares, boates, fazendo amizades com o povo animado e depois de um certo tempinho fui descobrindo um pouco da podridão das gays. Confesso que me descobri primeiramente como um homem gay e depois como um homem preto, porque minhas relações amorosas antes disso eram nulas. Então fui descobrindo e sentindo na pele o que é sexualização do homem negro nos APPs e nas baladas. Nos APPs, só consigo conversar se tiver uma foto do meu corpo, gostoso por sinal. E nas baladas, eu sou sempre o último a beijar, quando beijo. Porque aí, todos já estão loucos e passando o rodo em quem ver pela frente. Não tenho amigos gays ou pretos, apenas companheiros de rolê. Minhas amizades mesmo são de héteros e brancos, por isso evito muitas vezes falar dessas minhas vivências, pois acho que não entenderiam o que eu passo. Agora vem a grande questão. Sempre fui muito afetiva nas minhas relações, procurando sempre entender o lado do outro, querendo construir e me relacionar além do casual. Mas há um bom tempo venho sentindo que não sou nem de perto a primeira opção dos caras com quem me relaciono. Isso porque eu busco muitas vezes me relacionar somente com caras pretos. Minoria da minoria aqui em CG. Campo Grande. Mas já ouvi aquela típica frase. Não estou pronto, a fim de relacionamento por agária. E em questão de um ou dois meses depois, a pessoa aparece namorando. Sou sempre muito recíproco Classic. e verdadeiro nas relações. Gosto de poder ajudar de alguma forma na, nos problemas do dia a dia. Sou super parceiro e incrível. Como muitos, me, como muitos me descrevem ao finalizar algo comigo. Mas sinto que fica só nisso. Passo nem perto da pessoa me chamar para fazer algo além de sexo. Ou sempre a pessoa que toma iniciativa para qualquer conversa. Vivo tomando ghostings e por mais que eu já tenha construído uma autoestima legal, nesses momentos ela tende a afundar. Sinto que nunca vou conseguir namorar ou me relacionar com alguém por mais de três meses. Eu já pensei em ser o babaca da vez, não mandando mensagens no outro dia ou não perguntando, puxando assunto. Pensei inúmeras vezes em não criar expectativas sobre um encontro casual que foi sem de 100. Mas confesso, ser bem mas confesso ser bem complicado. O que as bonecas aconselham a fazer? Segue meu Instagram, que aí ele falou pra nós. Gente, ver. tô
2: toda engatilhada.
0: Bi. Tô toda engatilhada. Também senti muitas... Misericórdia, bicha.
2: Ela tá no buraco, mona. Ela Nossa,
0: tá no buraco. Mó,
1: e...
2: coitada da bicha.
0: E por culpa dos outros, né? Das atitudes dos uhum. outros, isso que é foda. Ah, que bicha linda, vai se foder. É lindo, um sorrisão maravilhoso. Ai, gatinho! Uhum, gatinho. Uma bicha viajada, que adora um rolê. Ô, oh, minha véia, babado, né? Sorridente. Ser
1: preta é babado, velha. Eu já falei várias vezes aqui que eu já vi. Tudo isso que ela tá falando, eu já vivi. Uhum. Ela é uma gata preta retinta. Eu não sou retinta, mas, né, pra quem quer ser racista, minha filha, basta ser preto mesmo. A tonalidade da cor não importa muito. Eu já passei por, por tudo isso que você escreveu. Já falei várias vezes aqui no podcast várias, várias histórias minhas também que, que batem muito com a sua. O seu relato é um relato, é um clássico, como a Duda disse. É, muitas de nós passamos por isso e a coisa vai agravando conforme a gente... É, afeminado e gordo, né? Então a coisa vai tomando mais proporções, assim. É, eu não acho que você precisa ser o babá cada vez. Não acho que você uhum. precisa perder a sua personalidade. Uhum. Se você é essa pessoa incrível, se você é essa pessoa parceira que quer estar tá ali pra ajudar a outra pessoa e tal. Eu digo pra você continuar sendo assim, sabe? Porque não deixa o mundo... Acabar com você, sabe? Não deixa o mundo destruir quem você é. Eles já tentam fazer isso com a gente diariamente, né? Tipo, o seu relato é justamente sobre isso. O mundo tentando acabar com a sua autoestima, com as suas possíveis relações. E quando eu digo mundo, eu digo pessoas mesmo. Então, tipo, não deixa as pessoas acabarem com a sua bondade. Com a sua disponibilidade por uma coisa massa. Não deixa. Eu, eu diria pra você é, segurar um pouco, talvez pra só mostrar esse seu lado, só se entregar de fato, quando você sentir que é recíproco. E aí você pode falar, mas quando que eu vou saber? Quando é que é? Nunca é. Ah, eu só digo pra você não, não ser essa pessoa parcerona, pra, pra quem não merece, sabe? Tipo, pra pessoas que, que só querem sexo. Se você também quiser só sexo, então entregue isso. E vai ser uma troca justa. Mas é bom a gente parar de, de alimentar coisas com pessoas que que não querem nada com a gente também, sabe? É bom pra gente, assim, não ficar se iludindo. Porque é babado, bicha. Você mora num lugar aí babado. Você não tem amigos pretos, amigos GLS. Enquanto você morar aí, eu acho que seria bom você não alimentar nada com nada além do, de sexo, talvez. Com pessoas que você sabe que só querem isso contigo, sabe? Ou você afasta elas, ou você transa com elas e cai fora, sabe? Sem ficar pensando… Uhum. Nada além disso. E uma hora vai aparecer, bicha. Sim. Uma hora aparece. Uhum. Seja aí, seja de outro lugar. Se você se mudar daí, sei lá. Mas uma hora aparece, Bi. Mais, pa parece muito difícil, mas aparece sim alguém legal. Que vai te respeitar, vai hum. saber ser parceiro de você também. Vai ser recíproco, eu acho.
0: Eu concordo
2: muito, amiga. Eu acho que… Eu, eu penso muito na rede de apoio também. Que ele precisa te fazer com outras pessoas pretas também. Eu acho que pra conversar, essas coisas que estão várias… Que ele Sim. tenta conversar com outros amigos dele. E parece que realmente não bate, né. E eu sei que tem muitos amigos, pode ser a sua melhor amiga da vida. Sua amiga de infância. Você vai contar, é óbvio que pra ela não vai bater do mesmo jeito. Ela não vai entender as situações. Eu acho que você, quando você cria a sua rede também aí com amigos e tudo mais também é uma, uma forma ótima aí para ir com, compartilhando todas essas coisas e melhorando um pouco disso primeiro quando eu falo é parar de doer menos né uhum. entendendo que uhum. o outro passa e que ele e que ele sabe como que é é, mas eu também acho que ele não tem que se adaptar nem mudar pelos outros pra querer ser um lixo igual, sabe? Se você é uma pessoa que tá querendo coisas mais afetivas então você não vai solucionar nem um pouco isso mudando o seu jeito. Uhum. Inclusive, vai ajudar em nada isso. Então, gata, eu acho também que não vale a pena você se relacionar com essas pessoas aí. Não acho, não.
0: Pra complementar o que as meninas disseram eu também acho que você não deva perder o seu brilho, porque eu acho que é o que mais tem de único em nós, o nosso jeito. Então, se você mudar o seu jeito e ser escroto, igual as pessoas são, você vai ser mais uma pessoa escrota. E não precisamos disso no mundo. Só mais um. É. Só mais um. E, e, uhum. e assim, é, a, a rede de, de, de apoio, às vezes, ela não vem de onde a gente mora, o espaço onde moramos, o bairro, a cidade. Às vezes, essa rede a gente encontra em um grupo de… Ou de Facebook, ou do Twitter, ou de Instagram. Mas é importante você buscar essa rede, sim. E buscar pessoas que, que, que você se, se identifica e que você goste. E que aí você possa criar algum tipo de contato, é, amizade. porque Infelizmente, em alguns lugares onde a gente mora a gente não tem esse acesso ou essa possibilidade de, de ter essa rede. Então, a, 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 precisamos buscar em outros lugares. Então, a internet está aí, facilitando esse contato com outras pessoas de outros lugares e que pode ser maravilhoso, entendeu? Então, essa é a minha dica também uhum. para você buscar essa, essa rede de apoio além do, do lugar onde você mora, uhum. na internet também. Uhum.
2: Bom, vou para o último caso então, o gente. O Último caso é o… Tenho preconceito com crente e trabalho quase numa igreja. Olá, madrinhas e convidados. Vou contar o que está acontecendo pela minha vida atualmente para saber o que as sábias anciãs podem me aconselhar. Ai, <risos> meu Deus. Antes de tudo, Bianca, não tenho palavras para descrever o quanto te admiro. Perfeita em tudo que se propõe. Duda, mulher, você é única, icônica. Um acontecimento, o cante completo. E Lamona, simplesmente amo suas produções. Obrigada. Você dá aula de bom gosto. O clipe de Tolu Todo Lugar é um é, obrigada, meu amor. Vamos lá. Muito obrigada, meu amor. Sou uma bateola de 27 anos e atualmente estou trabalhando numa empresa de família, da família. Eles super confiam em mim. Gostam do meu trabalho, sou bem empenhado e até aí tudo bem. O problema é que. Eles são extremamente religiosos. Do tipo que dão rios de dinheiros em busca de salvação. Ui. Falam que tudo que acontece, de bom ou de ruim, é por causa de Deus. Só compram carros ou imóveis se o pastor da igreja aprovar. Enfim, todos os dias eles juntam os funcionários da empresa e fazem uma oração. Antes de iniciar o trabalho, gritando, rodando, pulando, gemendo, falando em hebraico e recebendo visões do Senhor. Passam quase duas horas nessa manifestação. É um caos, menina. Eles já me chamaram algumas vezes para participar dessa seita, mas recusei elegantemente. Um dos funcionários da empresa já percebeu eu olhando para uns boys e no dia seguinte recebi mensagens do meu chefe tentando arranjar um casamento hétero para mim. <risos> Uma varoa. Eu tenho, Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu tenho certeza de que se eu entrasse para a igreja, eles duplicariam meu salário. Mas não tem essa ousadia, capaz de ser exorcizada e pegar fogo no altar. <risos> meu sonho é conseguir construir uma carreira na área de arquitetura, mas sinto que é algo distante da minha realidade, não possuo apoio familiar e por causa disso a insegurança de recomeçar me consome. Trabalho num meio extremamente tóxico e preconceituoso. Não sou independente e a crise dos 30 tá começando a bater. Tenho alguns surtos de depressão e ansiedade. Estou completamente infeliz, me cobro muito e não consigo fazer nada para alcançar meus objetivos. Me sinto acorrentado. Sei que preciso largar esse emprego, mas quero continuar sendo mais, não quero continuar sendo um peso para os meus pais. Quem me contrata? Alguém me contrata? Me contrata? Detalhe, eu não era nem um pouco próximo desse lado da família. Até começar a trabalhar com eles. Não sabia que eram tão alienados e preconceituosos. Meu tio já demonstrou que quer passar o gerenciamento da empresa para as minhas mãos. Mas acredito que isso vai me custar a liberdade de ser o grande gaysão que eu sou. E aí, meninas, vocês se converteriam, mesmo que falsamente por dinheiro, 10 mil por mês? Não sou muito afeminado, então não sofro diretamente, mas tenho a alma militante... E com o convívio, eles estão percebendo meus trejeitos. <risos> Os Trejeitos do quê? De alma militante? <risos> é, tá aí meu Insta, pra vocês verem é, esse crente fóbico. <risos> e ele passou um Insta dele aqui.
0: Ai, gente, o uhum. que vocês acham, hein? Primeiramente que eu sou uma gayzona muito afeminada. Eu sempre fui, eu sempre recebi pauladas e pedradas por isso. E eu jamais ia conseguir me vender por 10 mil reais. Se fosse… 10 mil, amiga, 10 mil. Mas se fosse onze mil, não eu me Não viraria viveria. militante
2: por 10 não, mil. Militante eu sou, de graça
0: até. A idiota, mentira. <risos> Mas assim, eu não conseguiria é, viver essa farsa toda. Ainda mais estando em uma idade que exige talvez um pouco mais de maturidade para algumas escolhas, né. Então, eu, a princípio… Digo que não, que eu não me venderia. Mas esse sou eu, eu sempre fui assim. Eu sempre encarei de frente quem eu sou e com muitas dores. E nunca me arrependi. E, eu, e hoje eu tenho orgulho de ter a liberdade que eu tenho. Por eu ser gayzona, afeminada. Pelas escolhas que eu fiz e, e minhas conquistas. Então assim, eu vou sempre indicar que a pessoa viva a verdade dela. Mas que entenda também... É, o contexto onde ela está, porque às vezes você precisa muito de aqué, você precisa de um teto, então você precisa entender também aonde você tá pisando e até que ponto você consegue é, ser quem você é, respeitando você e respeitando também o lugar onde você está morando. Então... Basicamente, o que eu tenho pra dizer pra ela é isso. precisa de um emprego, né? Ela precisa de outro emprego.
2: Essa é a ela precisa. precisa de um emprego. Só que eu, é, só que eu acho que ela tem... É, e é um grande bafo, realmente. Que eu nunca trabalhei com a minha família. Mas deve ser muito difícil, assim, você que, querer sair de lá. Não vai, primeiro que você vai sair do emprego. Você já vai deixar a família rateada com é. isso. E aí, segundo, que você provavelmente... Sei lá, busca seu espaço, a minha dica sempre obviamente vai ser essa, mas eu sei que o que vai acarretar isso aí. Mas pra mim é, tipo buscar o seu espaço, ser quem você é, etc. O que você sabe que a gente vai falar pra você, né? Que é, vai ser a bichona que você quer ser. Só que aí eu sei o que vai acarretar também isso na sua família. Já que, se, que eles, eles são nesse nível, gata, pelo que você descreveu. E eu sei que eu, esse, conheço esse tipo de evangélico é tipo só é, compra de evangélico. É uma seita, bicha. Que só compra de evangélico, só viaja com evangélico. Só vai casa de evangélico. Tudo vai lá, é uma oração aqui, ali, não sei o <risos> que lá. Bicha, eu sei que isso é um outro mundo já da sua cabeça. Não faz parte, mas você nem consegue mais se imaginar dentro disso. Então, gata vai custar pra você. E eu digo que vai custar porque sua família, do jeito que, eu, que ela é, eu vou ser bem realista. Elas vão... Vai ser um show elas vão ficar decepcionadas, talvez, nisso. Vão, vai ter um, uma leve dor de cabeça aí. É claro que eles podem surpreender e talvez não serem isso, mas do jeito que você descreveu como que é essa empresa foi da, da sua família, as expectativas do seu tio e etc. São outras. Mas aí vai ser um grande trabalho de didática. Talvez separar quem são as pessoas dessa família que realmente importam aí pra você. Que realmente você quer estar tá por perto. Que você quer lutar pra, pra ensinar elas esse beabá, sabe? Que você vai estar tá disposta a realmente batalhar aí por elas. Mas ao mesmo tempo também não romantiza isso não. Se elas te machucarem desse jeito, gata, sai daí. Procura emprego que você consiga aí uma dependência financeira. Esse não é o único emprego que pode te pagar bem, sabe? Tem alguns outros aí que podem te pagar bem. Então, se a senhora abalar, sai daí, viu? Se conseguir abalar, se puder abalar agora, saia daí. Eu acho também. Muito o negócio ótimo. é arranjar
1: é outro emprego, que você não dependa da, da família, mas… 27 anos, gata, é isso. Por mais que você esteja, esteja numa situação difícil, né? Depressão, umas crises aí… É bom tentar fazer uma terapia para arranjar forças, para correr atrás de outro Isso. emprego. E aí, depois desse novo emprego, você vai ter dinheiro de um outro lugar. Aí você vai sair desse emprego que você tá agora. Você vai morar sozinho, vai dividir apartamento. Enfim, vai começar a sua independência, gata. E aí, você não vai ser dependente mais deles pra nada. E muito menos da opinião deles. Dependente da opinião deles quanto à sua vida, quanto a você, enquanto pessoa. Então, tipo, eu acho que é isso, é você ser independente. Não, não, não é você convencê-los de nada. Eles já estão nessa dinâmica aí há anos, né? sabe? Uhum. Deixa eles Nossa. lá vivendo isso. Vai atrás do seu. É. Você não, é, que trabalho, aos 27, olha a perda de tempo. Você tentar convencer essa galera de que isso aqui… Não, sabe, Convém, naturalmente, se for pra acontecer, você vai convencer eles pelas suas atitudes. daqui Talvez no futuro, eles olhem pra você independente e falem Nossa, que foda, né? Ele foi atrás dos sonhos dele. Talvez eles reconheçam isso. Mas também se não reconhecer, foda-se. Você vai estar tá bem, sozinho, morando sozinho uhum. ou dividindo com alguém. Trabalhando em outro lugar, independente financeiramente. Uh, então… e psicologicamente também. Então é, eu diria isso, Gata, 27 anos é o um momento de assim, ai, ó… Não vou gastar minha energia tentando convencer ninguém aqui de que eu sou legal, de que eu sou certo. Vou sair daqui.
2: Uhum. Sair daqui. E parece que tem a obrigação, né, de que tá na mão dele, assim. Vou mudar a cabeça deles e tudo é, mais. Não, 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 oxe, não deixa ele. Sai, doida. Sai deixa doida, você vai gastar pensarem, energia é? com esse, bambu, esse povo doido deixa aí. Deixa tá Deixa eles que
1: você, que você é o um que você é uma gay louca. Deixa eles acharem, deixa, deixa. Deixa eles acharem que viado é tudo… Tudo uma merda, deixa, deixa, deixa. Se eles tiverem que mudar a opinião deles, talvez você mudie, talvez você ajude nisso em algum momento no futuro. Ou talvez eles consigam fazer isso só de te observar, talvez. Mas assim, o momento agora, às 27, eu acho que é muito momento de você pensar em você. Deixa eles, que os pensamentos deles caem fora. Depois você pensa, tá, agora que eu moro sozinho, agora que eu tenho meu dinheiro. Agora que eu tenho um trabalho onde eu sou feliz e tal. Será que eu posso ajudar minha família a se desconstruir? Aí sim! Mas agora, gata, fazer isso é perda de tempo. Perda de tempo, de energia. Tá investindo sua energia num lugar que deveria ser só em você mesmo.
0: É, faz os teus corres, minha irmã.
1: É, sai é louca, sai é doida.
0: Bom, é isso, né? Temos, temos. Ai, querida. Ai, ai, Temos.
1: Ó, eu sou Bianca da Você já sabe, todo mundo sabe. Everybody know Um beijo até terça-feira. Tchau, tchau, tchau.
0: Eu sou Lamona Divine, estou aqui em todas as plataformas de músicas. E me segue lá no Instagram, Lamona Divine.
2: Eu sou Zelo Rusco, dois Ls, duas bolas. Um rosto, um corpo, olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião. Uma perna, uma bunda, um peto no Twitter, Facebook, Fotolog, Vlogão. Mais Space menos online, irmãos dotados. React dos irmãos dotados também. Tô no serás devendo Rene Rachuelo, Mariz Cas e é Magazine Luiza, ponto Frio E muito mais, também tô no Big Big Brasil E no Disque Bicha Até semana que vem, gente Um beijo Isso que Ela falou que odeia ser repetitivo, hein
0: <risos> Odeia essa mania, beijos Tchau, meninas Tchau, plateia Graças